1: Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, dann gib doch deine Stimme für meinen Podcast beim Deutschen Podcast Preis 2023 noch bis zum zum 28.5. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcast Beschreibung auf meinen Social Media Profilen auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast Folge.
0: Support for this podcast and the following message come from Corient.
1: Neues Jahr, neues Glück. Giancarlo The Teacher heißt euch wieder ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des elektrotechnik Podcast und an alle Zuhörer erstmal ein frohes neues Jahr. Und die heutige Podcast-Folge reiht sich nun weiter ein in meine Reihe zur VDE 0100-600 Erstprüfung einer elektrischen Anlage. Da waren wir ja noch gar nicht ganz durch. Ihr merkt, das Thema ist groß. Es ist breit gefächert und ich wollte jetzt nicht unbedingt eine Podcast-Folge aufnehmen, um äh, alle Themen reinzupacken, weil dann wäre das mit einer halben Stunde, 40 Minuten und das wegzuhören, so, dann kann man sich auch ein YouTube-Video reinziehen und äh, vergisst schon wieder das, was am Anfang war und deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich packe das lieber in mehrere kleine Stückchen rein und hoffe, dass ihr das besser weghören könnt, sage ich jetzt mal so. Wie bereits erwähnt, setzt sich die VD-0900-600 Erstprüfung elektrischer Anlagen aus den besichtigen Messen und Erproben zusammen, welche nur von einer Elektrofachkraft mit Erfahrung beim Prüfen durchgeführt werden darf, beziehungsweise unter deren Aufsicht. Geht jetzt raus an die Azubis, ja, während eurer Gesellenprüfung, ihr seid ja noch keine Fachkraft, seid eine elektrotechnisch unterwiesene Person zu dem Zeitpunkt und dementsprechend Darf diese ganze Prüfung nur stattfinden, wenn eine Fachkraft daneben steht, spricht der Prüfer. Aber ähm, ihr merkt, das Thema ist ja einmal in der Zwischenprüfung Gesellenprüfung Teil 1, die ja 30 bis 40 Prozent zählt und eben auch bei Gesellenprüfung Teil 2 immer wieder Bestandteil und deswegen auch so wichtig. Und jetzt sprechen wir nachdem ihr in der letzten Folge gehört und hoffentlich verstanden habt, also jetzt nicht in meiner Batteriefolge, <lacht> sondern ähm, in meiner RCD-Folge, ja, wie eine Fehlerstromschutzeinrichtung funktioniert. Über die Messung, die eben extra für die RCD durchgeführt werden muss, da sprechen wir heute drüber, das heißt, wie gesagt, ihr müsstet vorher verstehen, wie die RCD auch funktioniert. Für die Prüfung der RCD sind drei Messgrößen von Bedeutung. Zum einen die maximal zulässige Berührungsspannung, die UL, die äh, Fehlerstromstärke I-Delta-N, früher IF, deswegen hieß das Gerät auch FI-Schalter, ja, Fehlerstrom, F für Fehler, I ist ja das Formelzeichen für den Strom, deswegen FI, heute heißen, wissen wir, es heißt RCD, und der Erdungswiderstand RA. Mit dieser Messung wird also geprüft, ob unsere RCD, die wir verbaut haben, innerhalb von unserer maximal zulässigen Auslösezeit, je nach Netzsystem, 0,2 Sekunden im TN-System und 0,4 ähm, im TT-System. Ich habe da so ein bisschen was gelesen gehabt, ihr könnt mich gerne korrigieren in den Kommentaren. Ähm, ich habe einmal was gelesen von 0,2 Sekunden im TN-System und einmal 0,4 im TN-System und dann 0,2 im TT-System. Korrigiert mich bitte, ja, also ich war mir da jetzt auch nicht mehr ganz so sicher. Ich weiß, okay, innerhalb von ähm, 0,3 Sekunden muss das Ganze safe auslösen, ja, also wir haben wirklich eine ganz, ganz geringe Zeit, dass der RCD oder die RCD allpolig abschaltet, wenn die Berührungsspannung den Grenzwert von 50 Volt AC überschreitet. Und bei dem eben genannten Wert, diesen 50 Volt AC, müssten einige von euch, Stammzuhörern etwas aufgefallen sein. Denn über den Wert der maximalen Berührungsspannung von 50 Volt AC haben wir bereits in einer der vergangenen Podcast-Folgen gesprochen. In diesem Zusammenhang nochmal kurz zur Auffrischung, auch noch der Wert für die maximale Berührungsspannung für Gleichstrom, also DC, Directly Current). das sind nämlich die 120 Volt. Ja, ein ganz wichtiger Wert, sollte jeder Elektriker eigentlich aus dem FF wissen, so wie... Ja, seine Schuhgröße. <lacht> wenn es um Sicherheitsschuhe geht, natürlich. Okay, weiter im Text mit der RCD-Messung. Gemäß DIN-VDE 0100-410 muss in Wechselspannungssystemen im Rahmen der Anforderungen an den Schutz bei indirektem Berühren, also beim Fehlerschutz, ja, also beispielsweise, wenn mein Gehäuse unter Spannung steht, ein zusätzlicher Schutz durch eben unseren Fehlerstromschutzeinrichtung, vorgesehen werden, also unsere RCD. Dies gilt für alle Steckdosen im Innen- und Außenbereich mit einem Bemessungsstrom nicht größer als 20 Ampere, also unsere Steckdosen geben maximal 16 raus und da sagte man, okay, wir haben da eine kleine Toleranz, 20 Ampere. Die für die Benutzung durch Laien, also im Prinzip jeden Otto-Normalverbraucher da draußen, ja jeden Otto da draußen, der kann an die Steckdose gehen und wir Elektriker wir müssen das Ganze safe für die Jungs machen, ja, damit äh, nichts passiert. Weil äh, wenn wir nicht wären, dann hätten wir noch mehr Tote als allein schon durch äh, Virus C. Und zur allgemeinen Verwendung bestimmt sind. Weiterhin gilt dies für alle Endstromkreise für im Außenbereich verwendete tragbare Betriebsmittel mit einem Bemessungsstrom nicht größer als 32 Ampere. Also sowas wie ein Winkelschleifer Hashtag #Flex, ja. Kennen einige besser oder die Heckenschere und so weiter. Ja? Also auch für diese Geräte sollte eine RCD dahinter verbaut sein. Okay, wie eben erwähnt, haben wir zwei unterschiedliche Abschaltzeiten je nach Netzsystem. Wie gesagt, müsst ihr mich korrigieren, ähm, ob jetzt TN-System 0,2 oder 0,4 und das TT-System, die 0,2 hat bin mir jetzt wirklich ein bisschen unsicher, deswegen schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann bin ich auch um einiges schlauer. Ich dachte wirklich 0,4 Sekunden im TN-System und 0,2 im TT-System. Das heißt für uns Prüfer der Anlage, dass bevor wir mit der Messung beginnen, zunächst durch eine Besichtigung die Kriterien in Abhängigkeit vom jeweiligen Verteilungs- bzw. Netzsystem überprüft werden. Das heißt, ich muss erstmal schauen, was habe ich da überhaupt für ein System. Ja? TN-System muss der Erdungswiderstand kleiner gleich dem Quotienten aus Bemessungsspannung und Bemessungsdifferenzstrom sein. Das war jetzt einmal in fachlicher Aussprache, ja. Also diese ganze Sache mit Quotient und so weiter ist das Ergebnis einer Division, also einer Teilung, ja. Jetzt nochmal einfacher ausgedrückt: Im TN-System muss das Ergebnis der Bemessungsspannung, die ich auf dem Messgerät angezeigt bekomme, äh, dass das Ergebnis von meinem Erdungswiderstand, das muss Kleiner gleich sein, wenn ich meine Netzspannung, meistens 230 Volt, durch meinen Fehlerstrom teile, I-Delta-N. Ja, das ist da die Bedingung. Findet man im Tabellenbuch, würde ich mir auf jeden Fall markieren. Ja, diese VDE-Seite, da kann man viel rausholen, gerade auch in der Gesellenprüfung Teil 2, beziehungsweise auch schon in Teil 1, wo es die Betriebstechniker benutzen dürfen. Arbeitet wirklich sehr, sehr früh mit dem Tabellenbuch und wartet nicht, dass irgendwie ein Lehrer mit euch da ähm, ja, in, in irgendeiner Stunde mal drüber schaut und mit euch ein, ein eigenes Inhaltsverzeichnis macht, das hat mit uns auch keiner gemacht damals, das müsst ihr schon selber machen, ihr könnt nicht alles immer auf den Lehrer schieben, vielleicht noch mal den Ausbilder fragen, hey, was soll ich mir markieren und so weiter, aber wie gesagt, das ist in eurer Verantwortung, ihr seid Heranwachsende, Erwachsene, ja, ähm, deswegen, Leute, da müsst ihr selber mit Verantwortung übernehmen. So, also das war jetzt für das TN-System, ja, Bemessungsspannung, U0 durch I-Delta-N muss größer gleich Ra sein, also mein Erdungswiderstand. Im TT-System ist die Bedingung, dass das Produkt, also das Ergebnis der Multiplikation aus Erdungswiderstand, multipliziert mit Abschaltstromstärke, Ia, kleiner gleich 50 Volt sein muss. Und im Spezialfall eines IT-Systems, das meist in Krankenhäusern vorzufinden ist, das ist das System mit dem Isolationswächter, der erst beim zweiten Fehler abschaltet, weil wäre ja blöd irgendwie, ja, ich habe irgendwo einen Körperschluss und ähm, ich hänge da irgendwie an der Maschine, und äh, die mich gerade irgendwie am Leben hält und dann wäre es ein bisschen blöd, wenn die direkt abschaltet, deswegen hat man da diesen Isolationswächter. Der ist natürlich direkt mit der Leitwarte verbunden, das heißt, äh, der Verteilungsnetzbetreiber weiß, okay, da ist ein Fehler, wir müssen jetzt ganz schnell ausrücken, bevor da eine Station irgendwie äh, dunkel wird. Um, wie gesagt, im IT-System, da ist die Bedingung, dass das Produkt aus Erdungswiderstand und Fehlerstromstärke beim ersten Fehler.
0: Save big on brunch for mom! All in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for 4,99 each with a digital coupon. Then buy two get-to-free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi or 7-Up, all with your card. Schaff these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger App to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
1: RA mal ID, also ne? Fehler, Erdungswiderstand multipliziert mit Fehlerstromstärke, kleiner gleich 50 Volt sein muss. Also im Prinzip so wie beim TT-System. Wie ich in der letzten Folge erzählt habe, wird durch das Bestätigen der Prüftaste, das, das Betätigen der Prüftaste, meist mit einem kleinen T als Vertiefung aus der ACD gekennzeichnet, die Funktion der Fehlerstromschutzeinrichtung getestet. Das macht man in der Regel beim Erproben der Anlage, weil dann habe ich ja alles eingesteckt, Anlage ist unter Spannung und dann kann ich diesen Prüftaster betätigen. Wichtig ist und bleibt aber, dass diese Prüfung jedoch kein Aufschluss über die ordnungsgemäße Funktion der Schutzmaßnahme gibt, also dass unsere RCD auch wirklich sicher auslöst im Fehlerfall, da lediglich ein Geräteinterner Prüfstrom die RCD auslösen lässt und man somit nur die Mechanik prüft, ähm, also ob da irgendwie was schwergängig geht. Haben wir uns also durch die genannten Punkte versichert, in welchem Netzsystem wir uns befinden, können wir endlich anfangen zu messen, wir wollen auf, also auf unserem Messgerät angezeigt bekommen, wie hoch die Berührungsspannung UL delta N bezogen ne, auf die Bemessungsdifferenzstromstärke I delta N der RCD ist, sowie die Auslösezeit. Die wollen wir natürlich auch haben, ja, 0,4, 0,2 Sekunden. Die Messung der Berührungsspannung kann wahlweise nach der Methode mit ansteigendem Prüfstrom sein. Also dann löst die RCD Safe aus. Also ähm, die Messung des Auslösestroms. Bemessungsdifferenzstrom, wird in der Praxis meist mit einem sogenannten Rampentest durchgeführt. Dabei steigt der simulierte Fehlerstrom langsam und kontinuierlich an. Also hier findet die Auslöseprüfung mit Nennfehlerstrom statt, sprich meinen 30 mA. Und dabei messe ich eben die Auslösezeit und bekomme die dann auf meinem Messgerät angezeigt. Oder, das war jetzt also mit ansteigendem Prüfstrom, RCD löst safe aus, oder Möglichkeit 2. Wir messen mit der Impulsmessung. Der löst die RCD nicht unbedingt aus. Hierbei wird die auf Nennfehlerstrom bezogene Berührungsspannung mit ein Drittel des Nennfehlerstroms gemessen. Also statt mit 30 mA, messe ich nur mit 10 mA. Bei beiden Verfahren wird ein Fehlerstrom erzeugt und die Messwerte für die Berührungsspannung und die Bemessungsdifferenzstromstärke werden angezeigt bzw. errechnet von meinem Messgerät. Ja. Kommt es zu einer frühzeitigen Auslösung der Fehlerstromschutzeinrichtung, zum Beispiel bei 15 mA, so gibt dieser Messwert einer erfahrenen Elektrofachkraft die Möglichkeit, Rückschlüsse auf die geschützten Stromkreise und auf die Verbraucher zu schließen. Es könnte sich zum Beispiel um eine sehr empfindliche RCD handeln, also so eine altstromsensitive, oder es sind an den Stromkreis Verbraucher angeschlossen, die einen ungewünschten Arbeitsstrom verursachen. Also hier könnte zum Beispiel das Ausstecken von allen an Steckdosen äh, betriebenen Verbrauchern weitere Ausschlüsse geben. Das ist also der Fall, wenn die RCD zu früh kommt. <lacht> naja, und die Sache ist ja die, also ich habe das auch äh, von, einem, von einem Kumpel, der hat mich mal angeschrieben gehabt, so ja, hier, äh, bei uns geht gar nichts mehr. Ja, und dann, äh, wir können die Sicherung auch nicht mehr reinmachen. Das nennt sich die sogenannte Freiauslösung. Die haben wir ja einmal bei dem LS-Schalter, beim Leitungsschutzschalter, aber auch bei der RCD haben wir die. Solange der Fehler noch besteht, kann ich nicht wieder einschalten, weil wenn ich ja einschalte und der Fehler besteht ja noch, das will ich ja gar nicht, dann kann mir ja mein Betriebsmittel kaputt gehen beziehungsweise etwas anderes am Stromkreis oder wenn ich den wieder reinmachen könnte, während ich noch am Metallgehäuse bin, dann kriege ich ja wieder eine Gewicht, so das wäre ja wär die Schutzmaßnahme ja irgendwie nicht gegeben. Das ist die sogenannte Freiauslösung, ja? also die ist so lange noch aktiv bis ich den Fehler behoben habe, dann kann ich erst wieder meine RCD einschalten oder auch meinen LS-Schalter, je nachdem, oder auch beim Motorschutzschalter ist das auch so. Und der sagte dann zu mir, der Kumpel, ja, es geht hier gar nichts mehr, wir können hier nichts mehr einschalten. Das heißt, die hatten irgendwo hatten den Fehler. So, und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht habt ihr irgendwas Neues an die Steckdosen angeschlossen, was einen Körperschluss hat, was einen internen äh, Fehler hat, und deswegen irgendwie was über den über die Schutzerde zurückfließt. Und nicht eben über den N, über den Neutralleiter. Und somit habt ihr ja diese Differenz ja, zwischen dem hin- und dem rückfriesenden Strom. Und deswegen löst die RCD aus. Zieht mal was raus und schaltet dann mal wieder ein. Das müsstet ihr jetzt mal testen. So, okay, vielleicht ist es irgendwie ein Handynetzteil. Es kann irgendeine Kleinigkeit sein, ja. Und schon löst die RCD aus und ihr könnt es nicht mehr einschalten. Deswegen, so könnt ihr das auch überprüfen. Okay, ey, meine RCD löst ja aus. Direkt beim Einstecken, ähm, da stimmt irgendwie was nicht. Da muss ich ähm, was tun. Okay das war jetzt, wenn die RCD zu früh kommt. Ebenso lassen sich verspätete Auslösungen zum Beispiel bei 35 mA, also statt 30 mA, wo sie auslösen soll, 35 mA zeigt man mein Messgerät an, die Rückschlüsse zu, dass entweder die RCD mechanisch schwergängig ist, das heißt irgendwie Kontakte verrostet, irgendwie ein älteres Gerät und löst schwergängig aus. Das heißt, es muss ein höherer Strom fließen, damit überhaupt der Schlaganker ähm, meine, meine Auslösevorrichtung betätigt. Beziehungsweise eine Störung der Schutzeinrichtung bevorsteht. Alternativ könnte es sich auch um ein Messgerät mit einem höheren Toleranzwert halten. Hier könnte zum Beispiel eine Vergleichsmessung mit einem anderen Messgerät weitere Ausschlüsse geben. Natürlich ist wie wieder die Sache. Ne? So ein Messgerät ist ja jetzt nicht ganz so günstig. Nicht jeder hat zwei, drei Fluke ähm, bei sich in der Firma stehen oder eins von Gossen, Metrawatte und eins von fluge Fluke. Und dass man sagt, okay, wir machen alle Messungen doppelt, So das ist Wissen wir, in der Praxis ist es nicht so. Es ist aber eine Möglichkeit. Spätestens jedoch, wenn Messgeräte, äh, Messwerte erreicht werden, die außerhalb des laut DIN-VDE äh, 0413 bei kalibrierten Messgeräten zulässigen Bereichs von 30% Messfehler liegen, ist vor sich geboten. Sollten Messwerte vorliegen, die das 1,3-fache von meinem Bemessungsdifferenzstrom übersteigen, so handelt es sich um eine fehlerhafte RCD, das 1,3-fache, ja, also 30% Messfehler. Jetzt müsst ihr mal überlegen, ja, also das 1,3-fache, nur damit ihr mal eine Zahl habt, ja, das wären dann nicht mehr 30 mA, die über unseren Körper fließen, sondern 1,3 mal 30 mA sind 39 mA und wer sich erinnert an diese Zeitstrom-Kennlinie, der weiß, da kann es schon mal gefährlich werden für den einen oder anderen, je nachdem wie fit man ist, ob man Herzschrittmacher hat und so weiter. Ne? Wir wollen die Norm einhalten. Deswegen bei Erreichen dieser Werte stoppen und dann die Messung irgendwie nochmal anders durchführen beziehungsweise dass diese Warnung auch annehmen. Ja? Ähm, die meisten Messgeräte, die, die sagen dann selber, okay, alles klar, hier stoppen, da geht nichts, das ist ein Fehler. Wie gesagt, Ihr übergebt die Anlage hinterher dem Kunden, das muss ganz sicher sein. Ähm, ihr steht mit einem Bein im Knast, wenn ihr das jetzt so übergebt und sagt, oh, komm, okay, schon Scheiß drauf, ich gebe dem das. Und äh, das, das war jetzt halt nur so ein Fehler, so mein Gott. Äh, wenn irgendwas ist, der wird sich schon melden. Nein, da meldet sich die Versicherung bei euch und dann seid ihr euren Job los und vielleicht sogar noch mehr. Ich wollte keinen jetzt auf dem Gewissen haben, deswegen nehmt das Ganze auch ernst. Ja, also ich, ich drücke das jetzt hier so ein bisschen aus mit... Äh, lapidarer Sprache ein bisschen flapsig, aber ihr wisst, was ich meine, ja. Das ist wirklich wichtig. Und das ist auch schon mein abschließender Hinweis für die heutige Podcast-Folge. Ja. Ich hoffe, jeder von euch hat die RCD-Messung jetzt so ein bisschen verstanden, mit dem Rampentest, beziehungsweise auch mit dem Drittel von dem Strom, wo dann gemessen wird, ja, wo, wo draus ankommt mit den Netzsystemen. Ähm, wenn die RCD zu früh kommt, was man machen kann, wenn sie zu spät kommt, was dann los ist, was dann sein kann, ähm, wie man dann nochmal vorgehen kann, dass das Besichtigen vorher extrem wichtig ist und alle Messungen vorher, dass wir diese Messungen wirklich erst dann auch machen und äh, vor allem die geförderten Werte, ja, dass die laut Norm eingehalten werden müssen. In der nächsten Folge kommen wir dann zur vorletzten Folge der Reihe zur VD 0100-600, nämlich dem Erproben. Und danach folgt noch die Dokumentation, aber das ist dann eine kürzere Folge, hoffe ich dann doch, dass wenn ich beim Recherchieren da so ein bisschen was rauskriege, was da alles vielleicht noch erwähnenswert ist in dieser Podcast-Folge, aber das werdet ihr dann hören. Bleibt mir nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Giancarlo, The Teacher.
0: These days work is in trouble.